0: Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio emocionante de Os Presidentes da Junta. Uh, hoje nós vamos, vejam lá, a gente vai ter um o balinho, um balinho de carnaval da terceira aqui, em direto, só para vocês. <risos> é? Eita! Uh, isso vai ser uma coisa polémica, vai ser o balinho de carnaval à moda da terceira mais polémico de sempre. Vamos também inaugurar uma escola de ciências ocultas uh, e vamos dar umas bastonadas. Portanto, fiquem atentos, porque isso é. Se vai ser polémico, caramba.
1: E se eu fosse presidente da junta Era o maior da freguesia Por isso deixo essa pergunta Se fosse presidente da junta O que é que
2: fazia? E se eu fosse presidente da junta?
0: E, no entanto os nossos fregueses já estão a chegar os nossos O povo da nossa freguesia A começar pelo Ivo Costa e ficou onde é que tiveste a semana passada? Pá? O povo estava a refilar, onde é que estava o representante deles? <risos> a Mariana Medeiros, aqui um abraço a Mariana, um abraço para o Filipe Braga, um abonete para, para a Ângela Pires, para a Olenda, para a Marina Vieira, um beijém, para a Marta, ah, a Marta tem aqui uns assentos mestrões, para a terceira, o José Bart Bartolomeu, o Gonçalo Ventura, um abraço amigo, o Carlos Simões, que fala já no Valkyrie e Carnaval, não na mesma palavra, portanto ele já está a adivinhar. A Leina, um abraço do o Canadá. O Manuel Rezende já está a perguntar se vocês ver porrada, portanto já sabe o que é que pode esperar desse programa. E nós já vamos chamar aqui os nossos candidatos à presidência da Junta de Freguesia. Mas, gente, só uma palavra rápida só para dizer que este programa tem o patrocínio de vocês em patreon.com.br se quiserem apoiar aqui os presentes de junta, uh, vão ao meu Patreon uh, onde, onde poderão uh, pela módica e exagerada quantia de 1 um dólar por mês sem ser 1 dólar por mês que são okay, 80 cêntimos, podem apoiar aqui o programa e podem apoiar basicamente tudo o que eu faço, os vídeos os posts, os memes, as nudes as noites, pronto, são, é outra coisa. Isso é, isso é outro site. Mas pronto. Uh, portanto, podem ir a patreon.com.br e podem apoiar aqui os presentes da junta. Vamos então dar aqui as boas noites aos nossos uh, candidatos e vamos começar já já a polémica com a primeira, a primeira promessa da noite. E se for presidente da junta, o Valquírio Barcelos promete Melhorar os enredes na freguesia e dar um bom carnaval aos fregueses. Mas o carnaval não estava para habitação, assim, Explica lá isso.
3: Opa, mas
1: tu sabes que eu sou um presidente, ou quero ser um presidente, que quer dar tudo aos meus fregueses de uma forma uh, cuidadosa e protegida. Por isso, como eles não podem conviver o carnaval uns com os outros, eu quero trazer aqui um pouco do carnaval. Do, da nossa freguesia aos nossos fregueses. Olha, eu queria trazer o Carnaval do, uh, do Rio de Janeiro. Temos aqui muito, muitos fregueses do Brasil que costumam ver o programa. Mas como não tinha nenhum rio cá na ilha para estar tá a dançar seminu, E também estamos já em fevereiro. Não podia ser o Carnaval do Rio de Janeiro. Por isso vou fazer só aqui um, um vídeo que é a Batalha das Limas em 2021. E depois vou fazer uma dança de espada muita atenção, uma dança de espada é diferente de um bailinho de carnaval uma dança de espada não é para rir é um enredo em que conta uma história triste é uma, uma história para, estra, para chorar por isso, para vocês em primeiro lugar, vou-vos vou mostrar a Batalha das Limas em 2021, vai ser tipo assim e logo de seguida vamos ter a dança de espada do carnaval de
4: 2021 <risos>
1: deixar claro que nenhuma lima se magoou na realização deste vídeo. Apesar do realizador ser May Banana. May
4: Banana? Homens estive tomados para realizar este filme. <risos>
1: dança não existe medo o que vamos hoje abordar são as vacinas e o seu enredo eu sou quem nunca ninguém se ralou sim, sou o senhor enfermeiro olha, tenho uma vacina que sobrou, vou vacinar um belinho ou um bombeiro não, 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 não. Eu sou a doutora Conceição e eu estou muito preocupada. Eu, como mando nesta instituição, eu quero ser grande e vacinada. Ai, eu sou o velhinho, não sou nada novo para levar a vacina o que faço? pois eu faço parte do povo, faço figura de palhaço sou o velhinho que toda a vida trabalhou de forma honesta e séria que depois o governo a reforma cortou vivo na pobreza e na miséria defendo sempre os meus ideais Ouçam bem o que eu vos digo. Os políticos são todos iguais. Só olham para o seu umbigo. Vacinam primeiro governantes e deputados. Homens finos e reputados. Primos, filhos e enteados. Engravatados e abastados. Não, pode... Não podemos ficar no conforto da nossa zona. Temos que mudar Portugal, eu e tu. Pois aqui o velhinho, num instante, apanha o corona. Olha, os políticos que apanham no cu. Não fiquem ofendidos com esse palavreado. Peço desculpa a toda a gente, mas esses políticos têm que ver o povo indignado para esse país andar para a frente. O assunto...
3: <risos> toma, toma. Oh, minha nossa, Espere, <risos> o
1: assunto acabou. Era mesmo para acabar. Daqui quem não gostou, eu também estou A cagar. <risos> Muito bem.
0: muito bem e o povo está oh, gostar já estou já a dizer que estás de vez a primeiro-ministro muito bom pá. e então a comparar os seus problemas já, já Luís Vasco de Camões é... muito bom portanto parte do princípio que a tua intervenção está concluída
1: olha é... e tenho uma informação aqui importante para dizer a vocês Dia. Aqui que outro dia o car freguês Manuel acusou-me de eu estar sempre meio escopos copos aqui no programa. <risos> Hoje, como a minha tia Gina veio da terceira, eu estou a bem-tia. Estou bem-tia. estou tia
0: bem Tiago -tia. <risos> Rosa, uh, qual é que é o teu comentário? Uh, uh, Assás sério acerca desta intervenção uh, mordaz por parte do candidato uh, Valkyrie?
2: Pá, eu, eu tenho só uma questão. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Aquilo era o Valkyrie a fazer os personagens todos, não era? era. Eu também não
0: percebi. Pá, também não percebi. Não, não.
2: Foi, foi tudo
0: tão rápido e assim que não, eu não consegui perceber. Foi.
2: Pá, eu, eu, você já sabe. Eu, eu sou fã. Sou fã do Valkyrie. Pá, que é, é, é um tipo... Atenção. Há muita verdade naquilo que ele escreveu no, neste, é. nestas quadras. Uh, que acho que é um dos sentidos do Carnaval e da tradição do Carnaval de Que é... Uh, há uma mensagem subjacente uh, uh, a estes bailinhos. E, uh, e, portanto, epá, uma vez mais os meus parabéns ao Valquírio uh, que traz aqui uma, uma, uma tradição cultural desta época, sobretudo da Ilha Terceira, e que faz aqui um espetáculo digno da de, de Broadway. Valquírio é Valkírio, é espetáculo.
0: Juan arraste dos programas do país em texto.
4: <risos> <risos> Luís Reik. É. Eu, 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 eu confesso também estou embevecido e, uh, e, e resgatou completamente o meu imaginário. Eu gostava de saber é qual é o orçamento que o Valkyrie tem para montar estas peças nestes cenários <risos> com estes personagens o todos. Patreon, pelo Petro, é, exatamente. É, é, olha,
1: <risos> olha está a e só em assim. Limas, e só em Limas gastei quase 2 euros, para tu veres. <risos> <tem limas. risos> um flash de cachorro, para tu veres. Oh, é 2 euros, que é,
0: que é basicamente o orçamento do programa, tudo.
1: <risos> olha, são
0: boas largas.
4: duas observações muito rápidas que eu gostava aqui também, no fundo, uma para ser o trabalho do, do Valkyrie, que eu não sei se toda a gente reparou. Mas dá uma impressão, Valkyrie, Corrismo, me se eu estiver errado, mas dá uma impressão que uh, há uma lima que mata a outra lima com uma, uh, uma lima, lima das unhas. Não
3: é
1: um é, corte de tu repara,
0: Isso é uma cena a Tarantane. Não estás muito eu a reparei, Eu reparei,
3: eu é, reparei
4: também. É, não, é, não é um instrumento <risos> qualquer. E a segunda, eu gostava de dizer que, apesar do meu esforço para estar concentrado no, no, no Valkyrie, eu fiquei nos cerca dos 3 minutos do nosso live, quando o, o, o Elder disse que os nudes também estavam incluídos <risos> num euro por mês, eu queria só confirmar, mesmo, tá é mesmo garantido que os nudes estão, <risos> custam só um euro por mês?
0: Sim, tu, tu já me viste eu né? achas que vale mais do que um euro por mês… <risos> o paro para te ver aliás aliás o, 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 o modelo do negócio é as pessoas começam a pagar para não mandar mais estás a ver ou seja o apoio é 1 um euro por mês é mão de nudos cinco euros por mês é par de as mandar
4: não manda esse é que é o modelo do negócio pronto olha ó oh, Helder oh, só para saber no fim da minha intervenção daqui a uhum. nada já tive os cinco euros está bem <risos> exatamente é só questão de chegar ao telemóvel
3: muito bem muito bem
0: uh, passamos agora a ao comentário uh, João Grosso o que é que achaste aqui da prestação do teu, do teu adversário político?
3: Cinco estrelas, pá. Uh, aliás, o Valkyrio, mais do que uh, presidente da junta, tem jeito é para ser um palhaço no bom sentido.
1: <risos> <risos> oh, não, respeite, oh, não, e,
3: portanto, e, portanto, trouxe aqui um, uma dança de espada, não é? Uh, e deu-nos aqui um conhecimento e mostrou ao vivo este ano nós ao vivo, mas digitalmente este ano não podemos infelizmente ir ver bailinhos à, à terceira, mas foi muito bom, e sobretudo, pá, ele faz tudo, foi o produtor, o autor, foi, foi ator dos vários personagens, e portanto isso aí, revela não,
1: teve, teve uma prestagem que era a minha tia vocês é que não repararam a tua
3: tia estava aí nos bastidores não é? é. Okay. e para os pormenores depois os pormenores realmente as limas o próprio ator era o João Lima muito bom muito bom. Tu não,
0: não tenho não mais sentido, nada e os tomates do realizador para também não reparaste. Nós,
2: nós temos de ter cuidado nós não podemos também incentivar muito são então,
3: lá gente, não creio passa
4: agora faz aqui o um maior
3: <risos> e, pá, e aquele e aquele aquele episódio propositado quando ele faz assim a espada sai da mão Para tudo, <risos> para mim, perfeito saiá perfeito saiá tudo tudo oh, a mim o pormenor hoje, claro. eu acho
1: que eu, 4 euros partir logo na primeira utilização. E tem,
3: outro, tem outro pormenor, não é sei se caso, vocês, caso viram. Que ele, não sei se viram que ele teve imenso tempo assim. Uh, parecia que estava a segurar o bigode, mas não. Ele estava a tentar impedir de contagiar o, o, o pessoal com, com o coronavírus. Então, ele estava assim, <risos> <a> falar, <risos>
0: exato. <risos> Muito bem. Uh, Feita então a, a entrega, a primeira promessa da noite, vamos passar então ao próximo uh, candidato uh, e, à, e à próxima promessa. <risos> e se for Presidente da Junta, o Luís Rego promete candidatar a freguesia a capital europeia da cultura. Muito bem. A nossa, a nossa freguesia já é uma capital, mas não falta aí a parte da cultura, Luís.
4: pá, Falta a parte da cultura, falta a parte da graça, falta, a parte, falta tantas partes. Eu vi depois do Valkyrie, depois deste Valkyrie agora, <risos> é mesmo, é mesmo a tirarem-me para, para o corredor da morte, mas, ah. uh, mas, mas cá vou eu. Eu acho que um, nós, nós uh, consideramos aqui na freguesia que realmente, uh, depois de um ano como este que nós tivemos, e adivinha se aqui também mais alguns meses, prolongamente uh, na se um ano, um, um, uns tempos muito difíceis para, para a cultura. Por isso, decidimos contratar, uh, ou pelo menos concorrer um, à, à, à capital europeia da cultura, uh, como uma ideia também, depois de poder uh, devolver a esse setor alguma, al, a, a, a alguma das coisas que, que, esta, que esta pandemia lhe tem roubado, não é? E, portanto... Uh, nós vamos ser capital da Europeia a partir de 2027, por isso é só aguentarem mais um bocadinho que a gente já vai em vosso socorro. Está quase, quase. Está uh, quase, quase. <risos> um, e uh, além de rever essa importância, uh, acho que também uh, é um sinal da nossa motivação e da nossa vontade nós já aqui na freguesia, em conjunto com uma equipa de... de de comunicação e de produção. Já fizemos um filme institucional e promocional da nossa, da nossa candidatura e que, e que nele nós conseguimos inserir tudo aquilo que nós achamos que é mesmo essencial fazer parte numa ideia de, de, da nossa freguesia ser capital europeia da cultura. O Elder, não sei se tu podes mostrar o vídeo. Uhum. <todos> Já são, já são, já são, já são,
1: já são, é pra mim comer, é para mim fazer, é para mim brigar, é para mim estudar, já são, já são, já são. dom doar da um ponta Gaça do doartar Rireira dom doar da Vila Franca já
2: são
0: já são já são já E e já não lágrimas aos olhos
4: Muito eu estou especial né eu,
3: eu estou com tantas saudades daqueles tempos <risos>
4: É, portanto, é assim, que se lixe o walk-and-talk, se lixe o tremor, se lixem essas coisas todas, o que é importante mesmo é a gente ter um marranzinho para arrebatar na, 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 na capital europeia da cultura. Um, agora, fora de, fora de brincadeiras, eu acho que, sinceramente, uh, acho que é uma iniciativa de, de enaltecer, uh, é, é, eu acho que quando a gente pensa na capital europeia da cultura, a gente pensa sempre num, num local onde devem ter essas condições reunidas à partida e, e à partida, e o que eu acho que ela visa é precisamente o oposto, não é? é, é por geografias e, e pontos e polos que estão completamente afastados da ideia de capital e que podem, em determinado momento, durante um determinado período de tempo, poderem ser uma capital. E nesse sentido eu acredito que Ponta Delgada uh, e a nossa freguesia têm essa capacidade como qualquer outra. A única questão é que, pronto, já foi designado pela Comissão Europeia que em 2027 vai ser uma cidade portuguesa e uma cidade da Letónia, e, uh, e dá-me a ideia que nós podemos ter acordado um bocadinho tarde, porque já, já, já há cidades em Portugal que se candidataram já em 2019, dá-me a ideia que a gente está a correr aqui um bocadinho contra o tempo, uh, mas de qualquer das maneiras eu penso que não diminui uh, a, a, a ideia de candidatura para a capital europeia, eu só fui um dos primeiros também a subscrever o, o movimento cívico que está por trás, e portanto, se Deus quiser, a capital europeia a de vida à cultura, devemos de arrematar o marranzinho, de comer uh, um, as supras do Espírito Santo e ir uh, na posição de... e seja o que quiser.
0: Muito bem. Valquir, alguma proposta uh, em concreto para a freguesia enquanto capital da, da cultura?
1: Ah pá, tu sabes que eu sou o único candidato que apresenta aqui propostas <risos> concretas, isso <se> não se esquece, é <risos> único, é único mesmo. Ah pá, adorei a ideia aqui do candidato Luís, e, e é assim, quando quando acho correto e acho bem, tem que se dar o mérito. E o, e o Luís está muito, está muito de parabéns para trazer, e, e fez um vídeo espetacular, trazer a capital da, da cultura para a freguesia. Mas eu quero ir mais à frente. Eu quero Não. juntar a capital da cultura com o culturismo. Como, mas pode mostrar? Para fazer a capital da freguesia, do culturismo e da cultura. Ou seja, isso é pessoal que tem um curso espetacular para ir para as culturas, para ir cavar. Isso é juntar um útil ou agradável. Temos aqui vários exemplos, aqui dos cartazes. Olha, isso é pessoal aqui na freguesia, a puxar um arado. Ah, oh, nem se achar que
3: eu vou
1: Além disso, eu tenho um conceito novo que eu quero trazer também, que é o turismo que é o culturismo que é isso assim. Eu quero também fazer a freguesia a capital do culturismo só de desses a passarem o turismo aqui, no Doçor, aqui na freguesia. Isso é uma ideia fantástica, um novo conceito que eu quero trazer para o turismo cada freguesia, que é o culto...
0: O, o conceito não é muito novo, acho que é Amsterdão, mas já fizeram uma coisa parecida.
2: E já <risos> acabaram, já acabaram. O que o turismo... Ah, é e acabaram acabar, agora. É. E ainda vamos falar sobre isso. Acho que ainda vamos falar sobre isso hoje. Uh
0: -huh. Amsterdão. Agora, agora. Sim.
2: Muito bem. Epá, eu enalteço, eu, eu sim, esta, esta proposta da, da, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, não é? Um, acho, acho, que, acho que é de louvar. A, a mim, um, satisfazíamos já se houvesse um bocadinho mais de cultura no dia-a-dia. -dia. Aliás, nem é bem cultura, mas é uma cultura de civismo, uh, que acho que é das coisas mais, mais interessantes. Um, e, e o que eu noto é que, para além do civismo, aquela sensação de que as pessoas estão-se a cagar um bocadinho para os outros a mim entristece um bocadinho, continuam-se a ver muito a nossa terra uh, nomeadamente epá, um, em termos de cultura, de civismo na, na cidade de não tirar lixo para o chão esses promenores epá, e eu já ficava satisfeito se nós ganhássemos em pequenos gestos, ou não cuspir não tirar viatas, ou apanhar o dos cães, porque os jardins não são sanitas epá, isso para mim já seria uma grande vitória da cultura cívica uh, uh, se na cidade começasse a parar um bocadinho nisso, são pequenos gestos uh, se, se formos capital da cultura apesar de estarmos a concorrer um bocadinho em atraso pá, os Açores é uma hora a menos por isso a gente ainda vai conseguir escalá acho.
4: <risos> vai. Oh, 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 oh Tiago se me permites só uh, fazer um brevíssimo comentário sobre a tua, a tua opinião, eu não podia estar mais de acordo contigo relativamente a essas coisas do, dos cocós e dos cães e da cultura cívica e a um, era só para partilhar contigo ainda hoje, estava com uma amiga a falar, não é só a questão dos cocós que é uma questão que melhorou bastante mas, por exemplo, se eu for para a porta da tua casa e passar a noite inteira a gritar oh Tiago, oh, Tiago, vem cá mais vamos comer um cigarro, vamos beber uma cerveja tu vais acabar por chamar a polícia isso for um cão isso for um cão então, ele é de de vai cara. descer logo e vai ter contigo
3: <risos>
0: Exato.
4: Logo. Bevia, bevia cerveja sim. Sei, mas... mas pronto, partindo do princípio que, que ele desce porque sou eu e se for um cão, a noite inteira à porta da tua casa, durante oito horas seguidas a ladrar, isso é, isso é uma questão também que entra na pasta da cultura
2: cívica?
0: A minha, sim, questão sim, é, a, questão, a minha questão é, é mas porquê é que o CON queria ir beber um copo e fumar contigo?
2: Acho que acho que baralhar.
0: Minha... Apanha uma cadela,
1: mas... pá. O KO já apanhou a cadela. Acho que tens que escolher melhor os seus amigos,
0: Luís. A não ser que fazer redes, mas.
2: Oh, oh, oh Luís, olha que esta cultura das queixas agora está há muito envolvida nos Estados Unidos, que são as Karen. Não sei se vocês já ouviram as falar carrots, disto, as Karen. São aquelas pessoas sim. que se indignam com os vizinhos por tudo e por nada. Eu, Grito, eu, eu concordo contigo, pá. A mim aborrece-me, eu moro num apartamento, uh, pá, sempre que sinto que não há uh, um cumprimento, por exemplo, das regras de recolhimento e de, de não fazer barulho, etc. Epá, isso dos cães... Mas, mas continuo-me a afligir muito, até porque há leis para isso. Vê ver pessoas a atirarem lixo pela janela do carro, pessoas que podiam dar mais um passo yeah, a fazer... É yeah. isso para mim era o primeiro grande passo para sentir num ambiente de maior cultura, estás a perceber? Não, é que a cultura, a meu ver, não deve passar só pela leitura, pela intelectualidade. Estes pequenos gestos, cultura cívica, acho que dependem de cada um de nós uh, é para falar, repreender quem faz mal, que eu acho que se fizermos isso a quem a que é a Javardo, contribuímos para melhorar um bocadinho a cultura aqui da nossa freguesia. Uhum. João, Agora, Tiago, tens o meu voto.
4: Às 11h30, em embaixo para fumar o
0: cigarro, está bem? Ao pé de Bobby, sim. Já falaste, Gregor?
4: Não, não, ainda não
0: falei. Estava
3: é à, que... à espera que tu me, dissesse, que tu me perguntasses. É pá, eu o que eu queria, eu gostei também da, da proposta do Luís Rego. Uh, ele não falou em valores, eu gostava que ele Enfim, <risos> que ele referisse alguns com valores. Bem, Nós Exato. estamos a falar de uma candidatura para 2027, correto? Exato. Epá, eu não sei se em 2027 ainda não vamos estar a... com vacinas e o caraças, porque eu acho que isto vai demorar bastante tempo. E, portanto... <risos>
0: portanto estás a falar do, do Covid-21, é isso?
3: Exato. E das, e, das, e das várias mutações e tal, e portanto Exato. é muito provável se cagar que não haja nada a gente candidata-se e depois o que acontece? depois temos que adiar, aqui, ganhamos depois temos que adiar uh, toda a festividade em 2027 lá para 2030 ou okay, o que é, pá, não sei em todo caso, o Luís, faço um repto um, na atividade cultural uh, o, o Valquírio tem que participar com com uma atividade, portanto, é um, é um répto que eu lanço, porque o Alquirio mostrou-nos aqui que de cultura percebe, nomeadamente bailinhos e muito mais, portanto tem que participar nessa atividade. O Tiago teve muito bem, quando falamos em cultura em termos gerais, e o Tiago foi espetacular quando disse, pá, ter, devíamos ter realmente uma cultura de civismo e depois logo a seguir diz, é que há pessoas que estão-se a cagar para isso tudo. <risos> Portanto, foi, foi, foi direto foi, foi muito fixe também. A propósito, é, e, a propósito,
0: e já agora a propósito do, do cagar para isso tudo e da cultura, o Manuel Rezenes comenta oportunamente que, e diz, já vi fraldas a voar por janelas ah. de carros".
3: <risos> Se fossem
0: limpas, ainda aproveitava para o meu filho, mas já venham com Exato. mulho.
3: Oh <risos> ah, Luís, só é uma pergunta: por acaso sabes quem são as outras uh, cidades portuguesas que já concorreram?
4: Sei alguém, já olha, sei dizer Braga, uh, dá-me a impressão que uh, não, eu não consigo confirmar. Guimarães, a Aveiro, também Guimarães. A Guimarães já, foi. Guimarães já, foi, foi, já 2012, foi, já foi, já foi, já foi. Uh, mas há, tem Braga, tem, tem Aveiro, tem... Porto, eu, eu, eu já to... o, o, o Porto foi em 2000. O Porto foi desde 2001 e, e Lisboa foi em 1994. Uhum. E, um, mas eu sei que ao todo, tudo são nove candidatos, já são nove cidades candidatas e, e Ponta Delegada a, a juntar-se vão passar a ser dez candidatos. Só que a questão era o que eu dizia, a questão é que já tem cidades como Braga que estão a fazer lobby desde 2019, não é? Já, já levam aqui algum Sim. avanço, já têm comunicação visível, já têm lado promocional, e neste momento nós é que estamos aqui a arrancar. Mas eu acho que, eu, já, eu não quero tomar muito tempo de antena, quero mesmo é sair de cena, mas, mas eu acho que há aqui uma vantagem, e que me perdoem por dizer isto, porque se calhar também estou a ser muito uh, apologista da ideia, mas eu acho que uma cidade de, um, europeia da cultura, no centro do Atlântico, acho que mais nenhuma consegue. E portanto acho que temos aqui um argumento único, uma razão única, vai vai, é o suficiente para chegarmos lá. Não faça nada. Oh, é e,
1: e os Açores a nível
4: uh, cultural é,
1: é riquíssimo. Eu lembro sempre de um. Eu tinha um primo meu no Canadá que ele dizia sempre: eu adoro as tradições que vocês têm cá. Eu, se as passagens, uh, as passagens, se fossem mais baratas, eu, às vezes, no estou na minha empresa, vou o pessoal para as Bahamas os meus, os meus funcionários. Eu adorava levar, o pessoal era para os Açores para os conhecerem as culturas, a cena das Toradas, dos barinhos, do Espírito Santo, essas coisas todas. Epá, a gente tem, a nível cultural, isso para o turismo, é riquíssimo. Ou, ou, ou seja, eu não, eu não vejo, a nível cultural, uma zona ou uma cidade que Eu, eu só tenho aqui um problema: é, é que tem que ser mesmo cidade, não pode ser região, não é? Tem que ser é cidade. cidade. É, é que,
4: cidade, é que eu
1: acho que fazia mais sentido, era se fosse região, a região da cultura, nesse caso os Açores, que pôr toda a em si pronto, tem o Espírito Santo e mais algumas coisas, mas há outras ginas que têm a nível de cultura muito muito mais. O caso é, da Terceira,
0: os bairros da Navarro... O tem os presidentes de junta, queres mais que isso? Exato. Está ganjado.
4: Não é preciso Só, mais é. nada. Muito bem. Não, e dá-me uma ideia... Eu, desculpa, mais Sim, uma sei. vez, eu estou chato, mas é... E dá-me ideia que a proposta, a proposta de candidatura, pelo menos pelo que eu já ouvi da Câmara, ela, apesar de ter que ser uma cidade, tem que ser ponta delgada neste caso, que é quem vai candidatar, é em harmonia, e dá-me a impressão que a Câmara Municipal de Angra e outras câmaras, nomeadamente acho que as velas São Jorge, não quero garantir, estão-se estão, estão a unir em prol dessa candidatura, ou seja a ideia é que apesar de ser a cidade apesar de ser a capitalização por um que ela poderá espelhar e refletir também muitas coisas da, da região, vamos ver. Isso é bom isso é bom
2: é mas vamos hum. só terminar para concluir o último grande evento em Portugal que nós ganhamos foi o Euro 2004 vocês lembram-se disso Sim. E quem, quem esteve por trás do movimento do Euro 2004 foi <risos> Ai, o Carlos Cruz. Gilberto Mardaíl e Carlos Cruz Opa, metam cá o homem Exato. está no papo principalmente
4: então, o Carlos vamos... Cruz Exato, o Carlos só, Cruz troca é no instante
0: e <risos> após essa proposta do, do Tiago Rosa, vamos então à promessa dele e se for presidente da junta o Tiago Rosa promete bastonada e extintores na freguesia Ui, se parece polémico explica lá Tiago <risos>
2: Opa, acho que eu tenho sempre aqui um, um, um título que, que apela um bocadinho à violência e à polémica, mas pronto, mas na é verdade <risos> é, é, tem a ver aqui com duas questões que aconteceram nesta semana, aliás, hoje só ouviu falar de uma notícia relacionada com isto da, da bastonada, tem a ver com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e a parte dos extintores a, tem a ver com a, o incêndio de que foi vítima o presidente do Chega nos Açores, o Carlos Furtado. Eu começava por falar, assim, muito rapidamente da questão do Carlos Furtado, que teve umas declarações que para mim foram, um, epá, são, são inqualificáveis, por isso nem sequer vou tentar qualificá-las, uh, em que ele disse que uh, o, o Bloco de Esquerda portanto, era um partido porco um, e, portanto, que era uma Sim. vergonha o António Lima, que é o presidente do Bloco de Esquerda nos Açores, Uh, representar esta casa que é a Assembleia. Portanto, o, o senhor, disse ele, representa o mal maior da humanidade. E, portanto, isto dito por alguém que é do Bloco de Esquerda, um partido de extrema-direita, anticonstituição... O uh, uh, Racista, o uh, Chega. Pronto. Uh, terá incendiado alguns ânimos. Portanto, ele próprio é porta-voz de um líder que é, é uma espécie de mero, não é? Um gajo que é um incendiado, um pirómano político. Uh -huh. E, portanto, foi vítima... Uh, eu diria quase de forma poética, irónica, uh, mas infeliz e censurável, obviamente, de um fogo posto num contenedor, uh, portanto, na zona de residência ou numa zona em que estava construída. E, portanto, uh, a forma de ser superior a é, é, é estes incendiários da palavra política é, é, é derrotá-los com palavra e não com, com atos de violência. Portanto, uh, condeno isto, mas não deixa de ser irónico o um incendiário do Chega Sofre de um incêndio. Relativamente à Ana Rita Cavaco, só dizer que ela é bastonária da Ordem dos Enfermeiros, uh, epá, eu não vos posso dizer o suficiente, porque já passei vários meses pelas mãos de enfermeiros, uh, em pós-operatórios curativos, etc. Já tenho um grande respeito pela, pela, pelos enfermeiros, mas esta bastonária a mim nunca me caiu no bolso. Porquê? Uh, é porque ela é bastonária de uma ordem que diz que deve haver respeito pela dignidade humana, deve haver uma dignificação da ordem e dignificação da profissão. E para mim a minha Ana Rita Cavaco, a enfermeira Ana Rita Cavaco, não faz nada disto quando vem a público nas redes sociais ou em declarações uh, em jornal ou em entrevistas de televisão dizer coisas do género. A ministra da Justiça diz que tem todas as condições para continuar, tantas como a minha avó que já morreu. Isto não, não, não fica bem. Isto foi em 3 de janeiro, a propósito da, da história do currículo do procurador europeu. Mas depois disso, esta semana, um, eu vou dizer o que penso até morrer. E se me fumarem muita cabeça, depois de morrer, me cabem dizer o resto. Portanto, é classe. Não é? é classe. Depois disso sei, ainda mas que... começa a
0: pensar que de repente a gente metia aqui mais uma pessoa e ela parece uma, uma boa candidata aqui para o, para o programa. <risos> ela,
2: ela mais recentemente, ela e aqui era só o CERN e termino, a, a propósito desta questão das vacinas que nós já falámos na semana passada, portanto pessoas que foram vacinadas indevidamente e portanto passaram à frente, chamou a Presidente da Municipal de Portimão, a Isilda Gomes, uma gorda fura filas, e chamou Daniel Oliveira, portanto, um comentador político, um jornalista, uh, que ele não passa de um esterco que fala dela só para ter palco. Não existem sobras da vacina, seu esterco, diz ela, uh, defensor de para filas. E depois diz, aprende a não falares fora da tua área. A tua área mais vigarices e graus académicos. Eu sou mestre e tu não. Portanto, aponta-lhe o dedo com o seu grau académico. E eu acho que aqui o conteúdo e a forma falham redondamente. Uh, é preciso alguém explicar a esta senhora que a sinceridade e a falta de educação são coisas diferentes, ok? Ela pode ser muito sincera e frontal, mas ser educada, porque desta forma, a mensagem que ela quer passar, que é anti-usclifilas e anti-as pessoas que não querem cumprir as regras de vacinação, acaba por não chegar aos ouvintes e as pessoas focam-se nestas asneiras que ela mete aqui pelo meio. Portanto, é péssima a comunicar, acho que deixa uma má imagem enquanto bastonária e sobretudo de uma ordem dos enfermeiros, que eu acho que não se identifica com isto. Tanto é que interpuseram hoje um processo para a destituição da vacinária, nem de propósito, que foi apresentado por 16 enfermeiros, mas que tem a concordância já de centenas de enfermeiros. Portanto, penso que ela tem maus lençóis e acho que está na hora de aprender. Para terminar, Helder, deixa-me só dizer que imaginam que era a vacinária da ordem dos enfermeiros a tecer grandes discursos políticos como, por exemplo, o do Martin Luther King, I have a dream. Nas palavras da enfermeira Ana Rita Cavaco, seria uma coisa do género, eu tenho um sonho que todos os gordos fila sejam vacinados em último lugar. <risos> então, <risos> imagino a Ana Rita Cavaco, a, a, em vez do Confúcio, a falar de filosofia e a dizer a maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se cada vez que temos de ir às aulas fazer o um mestrado, para não sermos como Daniel <risos> Oliveira. Então, é um bocadinho mais tino e força aqui porque os enfermeiros acho que merecem melhor.
0: Então, Luís Reg é um caso clássico em que a forma a forma de comunicação ofusca a, a mensagem.
4: É é um clássico, 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 clássico. Aliás, eu até tenho posto aqui a nota para dizer ao Tiago que é uma coisa que que ele, que ele estava a falar que é eu, eu, eu sempre que estou num, num discurso, numa conversa, numa negociação, numa negociação um, mais complexa, e quando o meu interlocutor diz-me sempre assim: Bom, eu agora neste momento podia puxar dos meus galões, mas não vou puxar dos meus galões. Eu já sei a partir desse momento que acabou tudo, tudo, acabou <risos> completamente. Porque, porque é isso, porque é, quem, quem tenta intelectualmente tirar partido de uma suposta posição que é meramente hierárquica, não é mais do que isso, ela não é moral, não é intelectual, não é cultural, não é o que é que seja, é uma posição que é hierárquica. E a pessoa que tenta tirar partido dessa posição hierárquica para fazer valer a sua opinião de, em cima, ou vencendo, ou opondo-se ou ou às outras, logo aí já acabou, quer dizer, já, a, a conversa já nem tem interesse, porque aí, não é isso, vai puxar os galões. É polícia, tem uma arma, tem uma... É tipo a conversa. Terra, sabe não...
1: com quem é que está a falar? Sabe com quem é que está a falar? É tipo essa conversa
4: assim. Sabe que quem é o meu pai? É, é, é. Precisamente. É exatamente isso. Você sabe com quem é que está a falar? A partir do momento em que a gente ouve isso de alguém, você sabe quem é que está a falar? Pronto. Acabou. Game over. Mas, ó Valquírio, excelente observação. Estás, estás aí. Aproveita oh, e Ó Elva, eu,
1: eu não tinha conhecimento aqui de muitas coisas que ela tinha dito. Que já ouvi falar que essa uh, bastonária... É uma besta, ou seja, quero-me dar até a palavra. É uma besta, é uma besta na área. Uma besta na área. Uma besta na área. Ah, vamos dar aqui a palavra. Ela a partir de agora é a besta na área. A besta. A besta na área. Já me aqui a palavra para, para, para a besta na Ok.
0: Ah
1: pá, eu não eu só... ah. mas, mas eu, okay. o que eu só dizer, mas é o que o, o, o Tiago disse e o Luís: pá, as pessoas quando ainda por cima estão na, nessas posições. Ah, têm que saber estar está, uh, podem dizer as coisas, mas de uma maneira uh, correta, e sim, porque não, é, não é preciso estar a atacar ninguém dessa maneira, uma pessoa quando age dessa maneira perde logo a razão, e é o que, o que acontece, com... qual. eu não tenho noção se ela defende bem os enfermeiros, e por acaso não tive tempo para falar com amigos de enfermeiros que têm, para me darem a opinião que têm sobre ela, mas de qualquer maneira, uma pessoa que tem atitudes dessas nas redes sociais, se trata mal... Pessoas que mal conhece, então não quero imaginar as pessoas que conhece também.
0: Exatamente. Exatamente. E a prova, e a prova que, que a comunicação não funciona é que nós estamos aqui a falar dela e não da mensagem dela. Exatamente. Exatamente. <risos> João Gregor.
3: Pois é, isso mesmo, pá. A participação que esse grupo de enfermeiros, a participação disciplinar que esse grupo de enfermeiros fez ao Conselho Jurisdicional da Ordem. Epá, é, é pedem mesmo a expulsão, o porque Conselho eles consideram...
2: É, o Conselho que, é, que
3: é. Jurisdicional da Ordem dos Informeiros. Ah,
4: é isso. Ah. <risos> já parecia
3: o, o António Costa a dizer constitucionalmente, não né? <risos> <Eu já>. <risos> é? Exato. Portanto, que eles consideram que algumas das afirmações que ela fez, André o, 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 o Oliveira, o jornalista, o, como é que ele chama o... Agora esqueci-me o nome. Daniel Oliveira. Ah, Exato, Daniel Oliveira. Uh, epa, e no fim ela acaba a dar cumprimentos ao teu pai, eu penso que o pai do Daniel Oliveira até já faleceu, ainda acaba de uma forma. Ainda acaba de uma
2: forma mais Humberto macabra. Humberto Elder.
3: Exato, pronto, está bem. Uh, e então. <risos> e, e então, eles consideram que as afirmações. Uh, Há uma violação dos deveres ontológicos e que é de uma, são graves e, e, e dão uma má imagem à reputação pública da própria ordem uh, e da profissão dos enfermeiros. E, portanto, eles pedem mesmo que haja aplicação de pena disciplinar uh, máxima, que é, que é a expulsão. Vamos ver o que é que isso dá. Uh, em todo caso, Helder, só há uma forma de calar essa senhora. Pedia-te para pôr aí no ar qual era a melhor forma de calar essa senhora. Tens a hipótese? Tem sim, senhor. Ah, é isso <risos> O Valquírio, vai, o Valquírio vai, vai fazer o serviço <risos> Exato, <vai lá. risos> O Valquírio
4: faz o resto
0: <risos> Muito bem, vamos então agora uh, aqui um, à última promessa da noite <risos> E, se for Presidente da Junta, o João Grugor promete criar na freguesia uma escola superior de ciências ocultas para explicar o inexplicável. Uh, isso é tipo uma espécie de Hogwarts do, do Harry Potter, mas versão low cost, não
3: é? É exato, é mais ou menos isso. <risos> uh, porque isto tem a ver com, com uma notícia que veio recentemente a público, em que a Câmara, a Câmara Municipal de Ponta da Algada confirmou que decorrem negocia, negociações com o administrador de insolvência das Azores Parque, uh, pretendendo a Câmara uh, comprar dois terrenos e uma estrada, sendo que o negócio uh, a avançar a Câmara iria ou irá transferir cerca de 5.67 milhões de euros para a massa insolvente até 2023. Ou seja, Reparem, este comunicado da Câmara surgiu no seguimento de, da divulgação anónima de e-mails trocados entre o advogado da Câmara, que é o Dr. Pedro Gomes, nosso conhecido já, e o administrador de insolvência das aos Parques e a Comissão de criadores da Massa Insolvente, Massa Insolvente essa, essa divulgação anónima junto de vários meios de comunicação social. Reparem o seguinte, vocês souberam que há relativamente aqui há algum tempo a empresa em que a Câmara era, era também fazia parte, era associada, foi vendida foi uma, aprovada em Assembleia Municipal em novembro de 2018 uh, e foi vendida nessa altura a uma sociedade que comprou uh, as ações desta, desta Azores Parque uh, por 500 euros. Acho que foi isso. <risos> foi 500 euros. Portanto, a Câmara, uh, portanto, nesse processo... Saltou fora. Entretanto, soubemos também que o Banco Santander moveu um processo judicial que acusa a Câmara de ter fugido ao pagamento de vários, de vários créditos, com a alienação que fez do seu capital social na Azores Parque. Depois houve questões, a própria Azores Parque, em vários meses, alienou vários imóveis, mas retirou todo o dinheiro das contas bancárias antes de ser declarada insolvente. Isto são tudo... Notícias que saem no jornal. O processo está a ser investigado pelo Ministério Público, estão, estão, vários, estão a ser investigados vários, o nosso o atual presidente é Já um, epá, e por tudo isto, que, que não percebo, é uma coisa muito confusa, é, era bom, era essencial criar na freguesia uma escola superior de ciências ocultas para explicar o que nós não sabemos explicar. Eu já fiz alguns contactos com, com alguns mestres habilitados para dar aulas, o mestre Mambo, sou capaz também de convidar o Sócrates, que ele está, deve estar disponível, o Armando Vada pode fazer ensino digital, a partir da prisão e também sou capaz de convidar para, para a escola o André Ventura que ele entra em tudo e em todas e portanto Exato. também estará disponível para garantir Ele faz de, é. de volta morto Exato
1: <risos> para,
3: para garantir, para garantir pá, os direitos fundamentais e constitucionais do funcionamento da escola e de todos os seus utentes assim como para garantir a transparência e o rigor, epá, eu convidava o advogado Dr. Pedro Gomes. Muito bem. E é esta a minha promessa. Muito bem. Paulo Quir, Barcelos?
1: pá, realmente a ideia, a ideia do, um, do filme do, um, do João Gregório, do Harry Potter, com isso, é que isso é mesmo um filme, mas e por acaso, <risos> quando eu vi as imagens, eu até lembrei-me foi outro filme, que é, se pode expor o vídeo... outro oh, um filme que uh, fez-me lembrar o nome Azores Park Jurassic Park Epá, esse é esse filme. Eu, só, eu só sei e só espero que seja feita a justiça Epá, e que, que as coisas, o um dinheirinho apareça e que seja devolvido e que seja feita a justiça, é só o que eu espero de resto não estou por dentro do assunto não sei o que é que se passa por isso,
0: isso seja uma feita piada, justiça isso é uma piada valquiriana cinematográfica Azores Park, Jurassic Azores. Park <risos>
2: Tiago? Bom, o, o, o João Gregório já explicou mais ou menos, eu digo mais ou menos porque eu não o faria melhor. Quer dizer, as, as notícias são tão estranhas de perceber, mas o que é que realmente parece que a Câmara Municipal vende porque aquilo que foi vendido por 500 euros agora vai ser adquirido em parte pela Câmara por 5 milhões. E eu, eu coloco aqui a questão, portanto, além das pessoas que, têm, que terão ficado a arder com a alienação da da, da Azores Parque e, portanto, pessoas que ficaram, que tinham dívidas de, da Azores Parque ficaram sem receber dinheiro, como parece ser o caso do Santander, é, é, será que não há também uma gestão danosa é, do bem público? Portanto, e, há, e a Câmara Municipal, bem, é, enquanto a autarquia e, portanto, enquanto entidade ou serviço do bem público não é, a, da nossa cidade... É, será que não está a fazer um, um, uma gestão danosa do bem público? Portanto, como é que se explica que realmente haja estes negócios? Portanto, isto não pode ser feito. Um negócio deste é nem a levantar mais questões. Quer dizer, não se pode vender, pelo menos, para ir comprar por 5 milhões só para apresentar um saldo positivo no balanço de umas contas quando vêm eleições. Portanto, eu acho que devia haver aqui quem de direito, seja da oposição partidária, uh, em termos de autarquia, seja em termos de oposição do governo, não é? Uh, e devia fazer uma para saber se realmente há aqui uh, gestão da nós, algum tipo de bolo público, porque, epá, eu pago em mim e custa-me não ter caixa de lixo à porta de casa e depois ver a quem é fazer de negócios destes. <risos>
4: Exato.
0: Uh, falta o Luís, não é?
4: É isso. O Luís que estava aqui numa de ir lavar roupa suja e que entretanto desistiu de lavar roupa suja na máquina e vem lavar roupa suja para aqui. Uh, vocês, estão cobertos, vocês estão cobertos de razão e uh, eu queria deixar aqui só duas ou três farpazinhas. Para já o outros Parque parece-me ser um sonho um tanto ou quanto utópico da altura da Câmara Municipal de ponta Delgada que estava lá aberta cabral uh, É só isto, não quero dizer mais nada, não quero avançar com mais nada, mas uh, fica, fica o facto. Uh, gostava de partilhar convosco, para além desse facto e, e deixar também que eminentemente ali no Azul do Parque, está feita uma grandíssima atrapalhada, parece é assim mesmo grandíssima atrapalhada que está ali, desde até de, de, de pessoas também que compraram uh, terrenos na expectativa de porem lá as instalações das suas empresas e até hoje uh, estão para materializar esse desejo ou isso é uma parte. Outra parte tem a ver com a gestão de nós e tem a ver com as falências e principalmente tem a ver com vender as empresas por meia tuta ou por um euro. E eu gostava só aqui de vos dar três exemplos, três empresas que foram vendidas exatamente na mesma base, no mesmo princípio, foram vendidas por um euro. Foi a Mel Abreu, a Mel Abreu em determinada altura foi vendida por um euro, quer dizer, não foi na verdade, no fim já explica a manobra financeira, mas a Mel Abreu foi vendida por um euro. A Coingra, que é uma gráfica muito conhecida na nossa praça, foi vendida por um euro. E, um, e, uh, e depois há aqui um outro exemplo que não foi vendido por um euro, mas que também na mesma linha que é a Profrutos Frutos que faliu. E há aqui um denominador comum, nessas três exemplos que eu dei, que não estou a dizer que é o exemplo do Azul Spark, mas tem é o exemplo da gestão ruinosa e danosa, que é o Alverdamas era o administrador ou era o presidente dessas instituições e ele é que decidiu desmantelá-las e vender por um euro a troco da responsabilização das dívidas, ou seja, no fundo, quem comprou não comprou por um euro, comprou um euro mais as dívidas dívida dívida. que aquelas empresas tinham, é, aquelas, que aquelas empresas tinham, mas isso de alguma forma concorreu diretamente para sugar última gota de sangue que essas empresas teria Até hoje, qualquer um de está a, a, a viver a sua vida com a barriga a arrastar no chão como se fosse uma cobra que acabou de comer um javali e, uh, e acho que realmente é, é, é importante ter atenção a esses casos e, e o Azul Spark insere-se um pouco nisso. Tem a ver com, ultrapassa, ultrapassa um pouco aquilo que a gente aqui muitas vezes comenta, que tem a ver com, com a política, com o erro político, a má gestão política e tudo mais, aqui a gente está a falar de economia e de finança pura, e onde, num prato da balança, há gente muito beneficiada por vender uma, vender uma empresa a um euro, e a gente que fica muito, 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 tem muitos maus lençóis para essa mesma empresa ter ser vendida por um euro. Por isso, acho que estava na altura de acordar. Osvaldo Cabral, se estás nos ouvir aí do Pico da Pedra, amanhã queremos um artigo no Diário dos Açores, com os números todos explicadinhos, de um a um, uh, mil de A a Z.
0: Muito bem. Finalizadas então aqui as promessas. ou oh, uh, Helder, Hélder
3: uh, Sim. Se me permites só uma informação. Isto estamos a falar de negociações que estão a decorrer entre a Câmara uh, e o próprio administrador da. Da Aslas Park, da insolvência, e o próprio advogado da Câmara e, e os próprios credores. Portanto, queria, há um, isto pode ser uma negociação para resolver eventualmente o problema. Uh, o que se espera é que um, as coisas sejam transparentes, claras e se, seja tudo devidamente explicado e legalmente, porque as pessoas realmente ficam confusas com tudo isto. Sim, só.
0: Uh, vamos então agora aos tais da semana. Vamos ver então o que é com os nossos candidatos, quais são os, os taches que têm para, para distribuir esta semana, e eu começava pelo Valkyrie, e esta semana o Valkyrie Barcelos quer dar um tacho ao Woman Power. Sim,
1: Opa. é taxa aqui para várias mulheres, aqui para a freguesia. O primeiro é que essa senhora deputada, podes pôr a imagem,
0: aham, uh -huh.
1: Essa senhora deputada que propõe até 5 anos de prisão para quem divulgar nudos sem consentimento na internet. Olha, eu tenho grupos de, e amigos que conheço do WhatsApp que já têm prisões perpétuas à espera. <risos> a seguir, tem aqui o caso de uma mulher pá, que também quer apresentar um luta para a freguesia, que é uma senhora para evitar o assalto. A mulher faz sexo com o ladrão até a polícia chegar no local. Essa mulher ganhou... O prémio de funcionário do mês, pá, sem dúvida. Também tem que ser para a preguzinha. E o terceiro é aqui peças melhores que hoje há, ah, como eu essa semana, que é a hora do adeus do Red Light de street em Amsterdão. Ou seja, querem fechar uh, um, o Red Light uh, de street em Amsterdão, acho que também tem, está relacionado com a pandemia, Epá, e o Doris aqui na freguesia, estamos abertos para receber essas senhoras, para virem cá para a nossa freguesia. Para fazer concorrência ao, ao The Dolls também.
0: Exato. exato. <risos> o Luís Reig, esta semana, quer dar um toche à Maria José Lemos Duarte.
4: Quero, e ao oh, Helder, oh, well, é um dos tachos mais merecidos de sempre. Um... A gente está todos a par da, da, da polémica que tem envolvido aqui a, a, a demolição de, das galerias da Calheta, um mal que está aqui feito há cerca de 30 anos e ninguém consegue desfazer esse nó, e é engraçado porque o Goliário afastou-se, aparentemente, numa missão suicida, que era tornar-se presidente do governo regional e afastou-se da presidência da Câmara Municipal e vejam só, tornou-se presidente do governo regional e deixou para trás... Uh, não, não deixou para trás, mas deixou no seu lugar a, a Maria José Lemos Bart que eu não sei, eu, eu tenho quase a certeza que isto não é só mérito dela, mas a verdade é que é, que é durante a vigência dela que a gente sente verdadeiramente o um punho a bater na mesa, no de carvalho, e, um, e a impor restrições e limites, e a verdade é que eu hoje estava aqui na veranda da minha casa e estava exatamente a pensar, eu hoje nos Presidentes da Junta vou dizer, <risos> supostamente a obra começa a 15 de Fevereiro e uh, hoje estamos a 11, não é, correto? E é uhum. tipo, não vejo qualquer movimentação, era o que me aprecia dizer, mas a verdade é que eu fui desmentido categoricamente, Hélder, se puderes mostrar... Ou seja, parabéns à Maria Gelemes Duarte. Olha, então, ah, para a Está coisa sempre,
0: Cá para mim, hoje na reunião da Câmara, alguém disse a ela, ah, hoje são os presentes da junta, é melhor começar aqui, mas vou falar disso. <risos> Olha, eu, é não, a acredito, a mar, eu não
1: acredito nisso, eu não acredito nisso. Já não é a primeira vez que o candidato <risos> Luís mostra um vídeo com o pessoal a limpar ali as galeries, a galerias, as coisas, e aqui mantém-se sempre o mesmo sítio. É e curiosamente é eles vão sempre a, a limpar
0: a, a numa quinta-feira.
1: Ok, mas não tem acontecido, mas não tem acontecido nada, e ainda não parece que isso vai acontecer, acho que isso é só o fogo de vista da Presidente, acho que é a campanha até, que aqui não vai ser, não vai, a Câmara não vai colocar aqui abaixo assim tanto depressa. pressa, acho que a situação é mais complicada do que
2: parece. Vai psicologia
3: reversa aqui. Dois a oito dias, dois a 8 dias <risos> Luís, vais filmar
4: de novo. Exatamente. Senhor, o Valkyrie, o Valkyrie tem tanta razão que se eu pudesse agora, eu desligava e ia-me embora a dormir. Tens tanta razão, Valkyrie.
0: O Tiago Rosa, esta semana é. quero dar um touch a Elizabeth Tavares.
2: É isso, Helder. Elizabeth Tavares é uma, é uma jornalista do Expresso, portanto, um jornal que eu penso dispensa aqui qualquer tipo de comenda. Um, é um jornal com anos e anos de história jornalística de investigação, é um jornal com várias notícias e capas históricas em termos sociais e políticos, e, portanto, a Elizabeth Tavares, que é jornalista, portanto, deste grande jornal, e também comentadora um, ocasional, portanto, num programa da CIC notícias, uh, tem estas considerações que eu gostaria de partilhar aqui convosco. E perceberem que existem
4: dois países, existe o país
1: que é o nosso, dos portugueses, existe o país dos partidos. Os partidos vivem fechados neles próprios, no seu próprio país. Eles servem também a hum, muitos interesses. E hum, desde sociedades secretas ao setor financeiro, depois cada um tem os seus lobbies, enfim. Eu vou dar-te um exemplo. Estou aqui sentada agora, eu e os meus colegas do Expresso, e da Exame, vimos aqui, sentamos, damos o nosso comentário. Depois, de seguida, colocamos no nosso site, no site do Expresso, o vídeo. Depois, os partidos, alguns partidos, têm comentadores pagos só para ir lá comentar se as nossas opiniões não lhes forem favoráveis. Portanto, é este o país que queremos? É este tipo de ética que nós queremos?
3: Hoje vai ter muitos comentários.
2: Pronto. Uh, e, e as verdades continuam, Helder. Isto é só para dizer que ao não são só os maluquinhos, uh, são os revoltados políticos que andam com alumínio na cabeça para não ser aplicados pelos extraterrestres, que dizem que os políticos uh, gerem isto a seu belo prazer. E, portanto, é alguém que eu acredito até certo ponto, portanto não, não, não considero todos farinha do mesmo saco, mas na política mundial existiram políticos destes a puxar corosinhos. isso aí acho que não resta dúvidas a ninguém, e, e começa a ser dito em prime time por jornalistas credenciados em canais de notícias credenciais. Então, oh, Tiago, eu um... pensava
1: que tu ias falar também da notícia que saiu essa semana, que o PS e o PST juntaram-se, para um, pa impedir candidaturas independentes nas autarquias. Independentes. Se... Ah. É mais é, um é, é exemplo dos, dos partidos. É,
2: é vergonhoso. Vergonho. É vergonho. Isso, isso foi, acontecer é vergonhoso. Isso, isso foi a minha irritação da semana. Os políticos têm, têm uh, o direito, assim, no bolso, portanto, não me leve a mal dizer isto, uma vez mais, sem generalizações, e portanto, as leis são feitas à medida de favorecer os políticos que estão, que estão no poder. E, portanto, neste momento está a ser levantado uma série de problemas a candidaturas de independentes, que são precisamente as hipóteses que nós temos, digamos assim, enquanto sociedade, ter políticos à frente de, de autarquias, etc., um, que não estejam ligados a estes cordelinhos que, que movem os políticos há décadas. E, portanto, isto uhum. que o Valkyrie diz é muito importante e havemos falado uhum.
0: Para concluir, esta semana o João Gregório quer dar um tacho ao Chicão.
3: Oh. É isso mesmo eu pedia para tu pôres para tu colocares aí a foto aí está. é um tacho pequenino estão a ver? é um tacho pequenino <risos> uh, porque ele portanto no Conselho, Nacional, no Conselho Nacional do CDS ele conseguiu sobreviver após a aprovação da sua moção de confiança uh, com 54% de votos e portanto vai lá, é um tacho pequenino uh, até, à, até à próxima para ver como é que ele safa uh, Epá, eu e no outro dia soube uma notícia que foi o Marcos Mendes declinou uh, ter que levar a sua vacina porque senão sobrava meia dose. <risos> mas se calhar, se o Marcos Mendes aceitasse, ele podia depois dar a outra meia dose ao Chico, oh, Chicão. Ficava, ficava <risos> ao Chicão. E ficava arrumado. Exato. Muito bem,
0: e chegamos assim ao fim do programa desta semana, vamos agora ao momento mais esperado do programa, que é aquele que a gente quer mesmo saber, quem é que fica à frente das sondagens, um, depois desse debate intenso, quem é que, que está à frente na, nas preferências do povo, e posso dizer que após analisar aqui uh, as sondagens, o nosso algoritmo desta semana, uh, esta semana chegou à conclusão que quem está à frente da corrida é precisamente a técnica do Valkyrie de segurar o Bigold não é que, que vá ser estudada nos grandes, nas grandes escolas de teatro claro. é o livro
3: deixa-me cá ver aquilo era é, é, não era para os perdigotos eu, eu, eu não era para o contágio do coronavírus era para os perdigotos não irem para o a câmara tinha a ver era. com isso Aliás, Sim. nós somos capazes, no próximo episódio, fazer um programa inteiro assim. Todos assim. Cada um o um seu bigode, arranja um bigode daqueles que não colam. Havia um amigo, um amigo nosso que também, que era o Rui Abner, que o também Rui sempre que metia um bigode, estava sempre a cair. Sim. <risos>
0: Olha, um bom carnaval para
1: todos, é verdade, pá. Um bom carnaval é para todos e para os nossos fregueses Agora é só depois do carnaval, não é? Que a gente volta a se encontrar. Um bom carnaval é para todos
0: com o juiz. Vão e, com a, e com eu esta perdi. mensagem, despeço-me também. Um abraço a todos e, uh, e até para a semana. Não se esqueçam de voltar não, para, a semana, é para a semana. Para a semana a sério, vai ser polémico. Para a semana que vai ser polémica.